0: The Hey, Dieser Podcast ist unserer inneren Feinheit und Intuition gewidmet und er ist die freundliche Stimme in deinem Ohr, die dich daran erinnert, dass es okay ist, das Leben im eigenen Tempo zu leben und bedingungslos auf dich selbst zu hören. Ich bin Miriam Amavi und ich bin Meditationslehrerin und Intuitionsmentorin und ich freue mich, dass du heute hier bist, denn wir haben ein ganz besonderes Thema, was ich im Moment extrem interessant finde und das ist das vegetative Nervensystem und und wie das unser Wohlbefinden beeinflusst und wie wir eben auch Einfluss auf unser Wohlbefinden nehmen können, wenn wir uns unserem eigenen Nervensystem widmen, beziehungsweise es trainieren, unseren Vagusnerv trainieren. Da gehe ich gleich noch viel, viel mehr drauf ein. Ich wollte euch nur vorher noch sagen, dass ich keine Expertin auf diesem Gebiet bin. Ich bin gerade einfach sehr, also interessiere mich einfach gerade sehr, sehr für dieses Thema und setze mich damit sehr viel auseinander und lerne darüber sehr viel, aber ähm, ja, ich habe das, ne, ich bin keine Expertin auf dem Gebiet, deswegen möchte ich es einfach vor, vorweg sagen, aber da ich dieses Thema einfach so spannend finde, wollte ich es einfach in meinen Worten nochmal mit euch teilen, falls vielleicht jemand dieses Thema noch nicht so auf dem Schirm hat oder so, dass ihr euch dann auch selber informieren könnt. Und ich werde auch auf meinem Instagram so ein paar Übungen teilen, so, so fürs Nervensystem. Ihr werdet das im Laufe der Folge alles noch besser verstehen, aber wenn du diese Übungen gerne machen möchtest oder davon erfahren möchtest, dann kannst du mir gerne auf Instagram folgen, at oder generell, wenn du mir da folgen möchtest. Musst du auch nicht, all good in the hood. Ja, ich habe diese Folge ehrlich gesagt schon mal aufgenommen und ich habe sie gerade bearbeitet, also geschnitten. Und mir ist dann irgendwie aufgefallen, dass es alles doch sehr wirr war und ich irgendwie mir selber nicht so gerne zugehört habe. Und ich ähm, ja, ich irgendwie gedacht habe, okay, ich mache das jetzt alles nochmal, schreibe mir nicht so viel dazu auf, weil ich hatte so voll viele Notizen. Und dann habe ich mich so ein bisschen zu da in diesen Notizen verhangen, anstatt so mehr auf den Flow zu hören. Deswegen mache ich das jetzt alles nochmal mit einem kühleren Kopf, weil ich war glaube ich auch so voll oh so mein Gott ist das ist so ich muss das mit euch teilen und dann habe ich glaube ich auch ein bisschen zu schnell geredet. Egal, es ist wie es ist. Ich nehme sie jetzt nochmal auf, weil ich euch gerne eine Folge geben möchte, die Sinn macht und die nicht so durcheinander ist. Und ich hoffe, dass ich das jetzt ein bisschen besser hinkriege und euch da ein bisschen einen, einen einfacheren Überblick geben möchte, weil manchmal ist es mit diesen Begriffen im Nervensystem auch ein bisschen kompliziert, wenn man die, vor allem, wenn man die noch nicht so kennt. Und ähm, weil ich ja jetzt hier auch keine Bilder habe, es ist ein Podcast, es ist kein Video, kann ich euch jetzt auch bestimmte Diagramme und sowas nicht zeigen und die dann zu beschreiben, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich werde mein Bestes tun. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Und wenn du dir jetzt vielleicht denkst, so, hä, Nervensystem, Fight-or-Flight-Modus... Hat mir doch jeder Psychologe schon mal erklärt, oder es wird einem auch oft gesagt. Vor allem, wenn man so mit Ängsten schon mal zu tun hatte oder mit anderen mentalen Herausforderungen, wird einem oft so vom Fight or Flight Modus erzählt und vom Rest Digest und so. Und ich, ja, mir wurde das auch immer erzählt. Ich hatte dieses Thema also schon irgendwie lange auf dem Schirm, aber einfach habe mich immer gefragt: So, okay, cool. Ich weiß, dass mein Nervensystem irgendwie alles steuert, so Nerven, dadurch nehmen wir ja wahr und klar steuert es irgendwie meinen Herzschlag und meine Atmung und meine Verdauung und so weiter, aber mir hat niemand gesagt, dass man da irgendwie Einfluss drauf nehmen kann, weil dann wird einem immer gesagt so, ja, dein Nervensystem, das ist das Stammhirn und so und dann kannst du da überhaupt keinen Einfluss drauf nehmen, das passiert halt einfach und es ist auch wahr, natürlich, aber ähm, man kann es eben trainieren. Also, es ist kein Quick Fix. Es ist nicht was, was man einmal macht: jetzt einmal diese Vagusnervübung und dann, und dann ist die Sache gegessen, sondern es, es ist etwas, was wir wirklich kontinuierlich machen müssen und ich weiß, wahrscheinlich denkt man sich dann so, nein, noch was, was ich trainieren muss. Aber ich finde persönlich einfach gerade, oder für, für mich persönlich einfach dieses Puzzleteil, vegetatives Nervensystem, war für mich einfach so ein Ding was mir immer irgendwie gefehlt hat, was einfach extrem grundlegend ist und weswegen ich das total krass finde, dass, da, ja, dass uns das nirgendwo so richtig beigebracht wird. Und ähm, es wird ja mehr und mehr darüber gesprochen, was ich mega cool finde, weswegen ich dieses Thema ja auch gefunden habe. Aber ja, deswegen spreche ich jetzt auch drüber, weil ich es mega wichtig finde. Und ich sage mal vorweg, es ist nicht einfach nur, okay, du musst einfach nur verstehen, was der Sympathikus und was der Parasympathikus ist und dann geht es dir wieder gut. Nein, das werden wir hier in der Folge nicht machen, obwohl ich es auch ein bisschen erklären werde. Einfach damit alle mitgenommen werden, die dieses Thema vielleicht auch noch nicht so gut kennen. Aber es, es geht um viel, viel mehr als das und wir können einen Einfluss darauf nehmen, langfristig, nicht direkt. Also klar, mit der Atmung ist ja auch schon mal die einfachste Art und Weise, sein Nervensystem zu beeinflussen. Also wenn man zum Beispiel hyperventiliert oder Panik hat oder sowas und dann tief atmet und Atemübungen macht und so, damit kann man ja seinen Zustand relativ schnell verändern. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie wir unser Nervensystem regulieren können und Regulieren Nervensystem. Ich werde einfach mal von vorne anfangen. Und zwar ne, dieses Basic, was ich ja gerade schon erwähnt habe, Fight-or-Flight-Modus oder dieser Rest-and-Digest-Modus. Also wir haben zwei Stränge in unserem Nervensystem oder in unserem Vagus nerv Wie gesagt, ich bin keine Expertin, deswegen kann ich euch jetzt diese genauen Begriffe und diese ganzen Sachen nicht genau sagen. Es ist aber auch gar nicht so wichtig, meiner Meinung nach. Wichtig ist zu wissen, dass wir zwei grundsätzliche Modi-Zustände haben. Und das sind einmal dieser Sympathikus und das ist dieses Fight of Flight, das ist dieses Mobilisierte, damit kann man auch so Angst verbinden und so weiter. Und dann haben wir einmal den Parasympathikus und der Parasympathikus ist dieses Rest and Digest, entspannt sein und sozial zugewandt sein und ja, wir kommen wieder in so einen Balancezustand. Allerdings gibt es auch in diesem Modus, in diesem Rest-and-Digest-Modus kann man das so in zwei Kategorien unterteilen. Und das eine ist halt dieses, ne was ich gerade gesagt habe, entspannt. Und dann gibt es aber auch noch einen Zustand, der so ist, wo wir uns vielleicht so ein bisschen so fühlen, als wären wir irgendwie ein bisschen taub oder ja, alles ist so ein bisschen egal. Eher so in die Depressionenrichtung. Also es ist dieser Freeze-Zustand. Also das kennt man ja auch aus dem Tierreich, dass es manchmal Tiere gibt, die, wenn sie keinen anderen Ausweg wissen, ähm, sich totstellen und das ist so ein Zustand bei uns Menschen, ein Zustand von Hoffnungslosigkeit oder einfach ja sehr melancholisch die ganze Zeit und ne, also mehr so in die Richtung. Also es ist eine sehr extreme Form von diesem Rest and Digest. Und was ich mega wichtig finde noch dazu zu sagen, was mir auch irgendwie ein bisschen neu war, obwohl man es ja erlebt, aber es ist einfach äh, ne, so ausgesprochen, macht es einfach nochmal so Sinn, ist, dass diese Zustände des Nervensystems, des vegetativen Nervensystems nicht so schwarz und weiß sind, so schnipps und du bist im Fight or Flight und schnippst du bist wieder in Balance oder schnippst du bist jetzt in diesem tauben Zustand oder Hoffnungslosen Zustand, sondern es ist mehr wie so eine diese diese Farbtafeln, wo man so eine Farbe auswählen kann, da fließt ja die Farbe so voll ineinander über und so ist es auch mit dem vegetativen Nervensystem, weil einfach die Zustände ganz fließend ineinander fließen. Das heißt wir haben nicht nur diese extremen Formen des Nerven oder Zustände des Nervensystems, sondern wir haben auch normalere Funktionen also oder normalere Zustände diesem Nervensystem. Denn wir brauchen unseren Fight-of-Flight-Modus, also eine abgeschwächtere Form davon sozusagen, auch in unserem Alltag. Also es ist, eigentlich kann man es so beschreiben als Mobilisation und Beruhigung quasi. Und wir brauchen ja in unserem Alltag für Situationen wie Gespräche oder man hat man führt so ein angeregtes Gespräch oder man sitzt in der Uni oder auf der Arbeit oder was auch immer man lernt oder man konzentriert sich. Das ist auch ein eher mobilisierter Zustand. Also es ist eher ein Zustand, in dem wir aufmerksam sind und das ist eben auch ein Teil von diesem fight of flight modus Weil wenn, wir, wenn man zum Beispiel voll die Panikattacke hat oder so oder sehr ängstlich ist, sehr hochsensibel ist oder so, dann nimmt man extrem viel wahr und wir sind so ein bisschen hyper-vigilant und sind irgendwie überall mit uns aufmerksamkeit und fühlen uns nicht besonders geerdet. Und das ist eben eine abgeschwächtere Form davon, die wir eben in unserem Alltag brauchen. So wenn wir in einen Einkaufsladen gehen, wenn wir in den Supermarkt gehen, dann wollen wir ja auch aufmerksam sein, okay? Was brauche ich, wo ist es in diesem Laden und dann müssen wir unsere Umgebung besonders wahrnehmen und das ne? also es sind alles dieses vegetative Nervensystem ist quasi eigentlich immer angemessen, also ist eigentlich in einem Zustand, der angemessen ist für die Situation, in der wir sind. Und das Nervensystem hilft uns natürlich auch, uns in unserer Umgebung zu orientieren. Also dass sozusagen wir in einem Zustand, in dem wir mehr Energie brauchen, in dem wir mehr Mobilisation brauchen, wie sie dann auch bekommen vom Nervensystem und dann, wenn wir wieder in einem Zustand sind, in dem wir eigentlich, ja, vielleicht essen wollen oder, oder uns mal entspannen wollen oder einschlafen wollen, dann können wir diese extra Energie nicht besonders gut gebrauchen, sondern wir brauchen eher diese Entspannung, damit alle Körperfunktionen wieder funktionieren können. Und man kennt es ja auch, ähm, wenn man Angst hat oder so, dass dann die Körperfunktionen so heruntergefahren werden, wie zum Beispiel die Verdauung. Ähm, unser Herzschlag wird angeregt, also es wird. Das, das Blut geht in die Extremitäten und so weiter. Also unser, unser ganzer Körper funktioniert anders, als wenn wir in einem Rest-and-Disest-Zustand sind, wo dann die, das ganze Blut, wie der Name sagt, auch wieder so in die Verdauung geht und wir ne, einen langsamen Herzschlag haben. Und es ist alles so, wir fühlen uns entspannter, wir fühlen uns sozial zugewandt, wir fühlen uns mit uns sicher. Und was da auch total interessant ist, ist, dass wir eben wenn wir jetzt unsere, unsere Zustände auch so ein bisschen aus der Nervensystem, Nervensystemperspektive betrachten, wie zum Beispiel, wenn wir uns innerlich kritisieren oder wenn wir nicht still sitzen können oder wenn wir die ganze Zeit am Grübeln sind oder so. Das sind auch alles Zustände oder Level quasi in unserem Nervensystem. Und wie gesagt, unser Nervensystem steuert extrem viele, wenn nicht sogar alle, unsere Körperfunktionen. Wie gesagt, ich bin keine Expertin, deswegen don't quote me on that. Aber was das Nervensystem auf jeden Fall beeinflusst oder kontrolliert, sind eben, wie gesagt, Herzschlag, Verdauung und so weiter und unsere Nährstoffaufnahme. Das, das Gleichgewicht, die Homöostase, in dem unser Körper eben am besten funktioniert, dafür, wo er, wo er designt wurde, damit wir in dieser Homöostase funktionieren, das funktioniert eben nicht mehr so gut, wenn wir die ganze Zeit im Stress sind. deshalb, und das finde ich halt so extrem interessant und für mich persönlich so extrem augenöffnend, ist, wenn wir chronisch im Stress sind oder wenn wir traumatisiert sind, dann ist unser Nervensystem chronisch dysreguliert. Was im Rückschluss bedeutet, dass unser Körper nicht richtig funktionieren kann. Weil wie soll ein Körper richtig funktionieren, der nie richtig in Homöostase ist, der nie richtig in diesem Rest und Digest ist oder für nur kurze Zeit. Und unser Körper braucht diese Downtime, damit er mit Heilungsarbeiten beginnen kann. Er braucht Schlaf, damit er sich erholen kann. Und das brauchen wir auch am Tag und wir brauchen es generell auch im Leben. Wir können nicht 24-7 oder 12 Stunden am Tag im Stressmodus sein. Und auch wenn wir uns nicht so fühlen, als wären wir gestresst, ne? also ich kann das auch gut, ich entspanne mich viel und ich habe jetzt nicht so ein extrem stressiges Leben, aber ich habe da eben so ein Trauma, was meinen Körper quasi chronisch dysreguliert. Und das sich zu veranschaulichen, okay, wenn, wenn mein Körper chronisch dysreguliert ist, dann bekomme ich chronische Symptome, die vielleicht manchmal gar keinen Sinn ergeben. Also, damit meine ich Symptome, wo der Arzt keinen richtigen Grund gefunden hat oder nur so eine, ähm, wie sagt man, so eine Überdiagnose, so okay, so eine Ausschlussdi Ausschlussdiagnose, wo dann einfach keiner mehr so richtig weiß. Und dann sagt man, es ist irgendein so Syndrom oder sowas, wo man alle Tests gemacht hat und man weiß es einfach nicht, also die jetzt keine physiologische Ursache haben. Das sind dann sozusagen die Sachen, die dann chronisch sind, wenn es länger als drei Monate dauert. Und und so dass das vom Nervensystem auskommen kann. Also deswegen ist es ja auch heutzutage, wo alle in so einem krass chronischen Stress sind, alle haben so extrem viele Selbstzweifel, wir vergleichen uns auf Social Media und so weiter. Das bringt unser System, unser Nervensystem einfach immer krass in so eine Dysregulation. Und was auch immer der Grund für so eine Dysregulation ist, ne? wie gesagt, Trauma oder chronischer Stress oder eben diese, dieser chronische, auch emotionale Stress auf uns, wenn wir die ganze Zeit ähm, auf Social Media sind, vor den Screens sind oder uns irgendwie die ganze Zeit nicht gut genug fühlen und so weiter. Das sind alles Stressoren, sag ich mal. Und ich will jetzt überhaupt nicht, dass sich jemand fühlt irgendwie so, oh nein, ich mache alles falsch. ah, Und ich bin irgendwie, ich mache mir selber so, so einen großen Kopf und deswegen bin ich dysreguliert und deswegen bin ich krank oder was auch immer. Nein, so es ist, ja, es ist ja eben nicht unsere Schuld, sondern es ist eben unser Nervensystem, was versucht, uns auf eine Weise zu beschützen, weil es ja denkt, es ist in einem Gefahrenmodus. Aber es kann halt nicht in eine Homöostase kommen, weil wir vielleicht durch Trauma oder was auch immer nicht in der Lage dazu sind, in so einen Zustand zu kommen von Heilung. Wie gesagt, ich ja also wie ich ja schon am, am Anfang gesagt habe, können wir Einfluss auf unser Nervensystem langfristig nehmen. Und deswegen geht es eben darum uns darum zu kümmern, anstatt uns dann noch mehr in den Kopf zu machen, was wir alles schon falsch gemacht haben und so. Deswegen ist mir ganz wichtig zu sagen. Aber ich finde einfach diesen Rückschluss extrem interessant von, okay, chronischer Stress oder Trauma oder was auch immer, chronisch dysreguliertes Nervensystem, Körper kann nicht mehr richtig funktionieren, chronische Symptome, die vielleicht gar keinen Sinn machen oder wo wir denken, okay, ich kriege dieses Symptome eigentlich immer nur, wenn ich nervös bin, aber jetzt habe ich dieses Symptome auch, wenn ich nicht nervös bin dass das auch von einem dysregulierten Nervensystem kommen kann, obwohl wir uns vielleicht gar nicht so dysreguliert in diesem Moment fühlen. Dass dieses Stresslevel für uns gar nicht mehr so richtig spürbar ist und es einfach die ganze Zeit unterschwellig da ist und unser Nervensystem sich vielleicht auch nicht sicher fühlt, wenn wir uns gut fühlen. Das ist nochmal auch so ein Ding, was auch viel mit Trauma zusammenhängt und so weiter. Dass halt bestimmte Zustände, die vielleicht eigentlich unser Nervensystem als okay, grünes Licht, wir entspannen uns jetzt mal, als etwas anderes wahrnimmt, weil wir es so krass gewöhnt sind, dass, wir, dass es uns vielleicht nicht gut geht oder dass wir gestresst sind oder so, dass das dann bedeutet, wenn wir dann mal nicht gestresst sind oder wenn wir das mal lassen, wenn wir uns bessere Gedanken aneignen oder so, dass dann das Nervensystem sagt: Was? <lacht> das ist nicht sicher. Wir brauchen wieder diese Symptome, wir brauchen wieder diesen Stress, diesen Stresspegel. Damit fühle ich mich sicher, weil das ist mir bekannt. Und das Nervensystem will halt immer, ne, unser Unterbewusstsein will ja immer das haben, was uns Sicherheit gibt, was uns bekannt ist, auch wenn es nicht unbedingt angenehm ist. Deswegen ist es ja auch für manche Menschen, wenn sie so super Workaholics sind oder immer, also jede, jede ruhige Minute nehmen, um irgendwie diese, diese Zeit zu füllen oder sich immer mit Menschen treffen oder was weiß ich, dass es ich, dass es einfach für unser System ist, für unser Nervensystem bedeutet, okay, das ist Sicherheit für mich, auch wenn es einfach vielleicht auch mega anstrengend ist. Oder uns am Ende vielleicht auch gar nicht glücklich macht. Und so kann man es dann natürlich auch so ein bisschen betrachten, wenn wir im Überlebensmodus sind oder im Stress sind, dann aktivieren wir automatisch diese Kritik. Also ne, man denkt ja oft, oh ich muss irgendwie an meinem inneren Kritiker arbeiten oder ich muss irgendwie an, meiner, an meinen Selbstzweifeln arbeiten und so weiter. Aber wenn man es aus der Nervensystemperspektive anschaut, können wir uns auch erstmal ums Nervensystem kümmern. Denn wenn wir in einem Überlebensmodus sind, dann kommt diese Kritik von Ganz automatisch, ne? wie gesagt, jeder jede Nervensystemzustand ist quasi gleich oder unsere Gedanken sind immer gleich zu unserem Zustand des Nervensystems. Das heißt, wenn wir chronisch gestresst sind, chronisch dysreguliert sind, auf welche Weise auch immer, dann haben wir halt diese destruktiven Gedanken. Oder wir haben zum Beispiel auch diese depressiven Gedanken oder so. Oder in welcher Situation wir eben auch immer sind. Und wenn wir dann aber wieder über das Nervensystem grundsätzlich in der Balance kommen, dann braucht es diese ganzen Gedanken nicht mehr für unser Nervensystem. Denn wenn wir zum Beispiel uns kritisieren, dann denkt unser Nervensystem okay, oder unser Unterbewusstsein, wenn wir uns kritisieren, dann machen wir es vielleicht das nächste Mal besser, bedeutet auf eine Weise Sicherheit. Und ich werde auch, also ich habe da auch für die nächste Folge was geplant, wo, äh, was aufgenommen, was genau in dieses Thema geht, in dieses, wie, wie versucht uns eigentlich unser Nervensystem, diese inneren Anteile in uns, wie versucht es uns genau zu beschützen? Hä? <lacht> Aber für jetzt, für heute, erstmal einfach, ne, dass, dass, das, dass das Gefühl oder dass unser innerer Anteil denkt, okay, wenn ich mich kritisiere, dann mache ich es vielleicht nächstes Mal besser, bedeutet Sicherheit, bedeutet Frieden, so, ne? ganz grob gesagt dass wir vielleicht gar nicht so sehr dann an diesen Sachen direkt arbeiten müssen, an dieser Situation direkt arbeiten müssen, sondern uns erstmal ums Nervensystem kümmern und in einen anderen Zustand kommen. Und dann kommen diese Gedanken gar nicht mehr so richtig von alleine. Und wir bekommen natürlich auch mehr Abstand, wenn wir eben wissen, okay, diese Gedanken sind gerade nur da, weil mein Nervensystem irgendwie dysreguliert ist und nicht, weil ich wirklich nicht genug bin und nicht, weil ich wirklich das besser machen muss oder weil äh, mich niemand liebt oder so, sondern es ist dieses Nervensystem, was irgendwo nach einer Art Kontrolle sucht oder unser, <lacht> unser Unterbewusstsein. Dass wir da dann auch liebevoller mit uns selber sein können und merken so, ah okay, diese Gedanken sind jetzt gerade nur da, weil ich in so einem Zustand bin von Gefahr, von Überlebensmodus, von Fight or Flight. Weil wenn ich im Überlebensmodus bin, dann weiß ich ja, so wenn ich jetzt einsam bin, dann brauche ich ja Menschen, um zu überleben. Aber was, wenn ich einfach mein Nervensystem reguliere und dann fühle ich mich verbundener und dann ist es auch einfacher für mich, auf Menschen zuzugehen, pipapo. Und ich will natürlich auch noch sagen, dass wenn ich hier von Ängsten oder Depressionen oder irgendwelchen anderen mentalen Herausforderungen und sowas spreche, dann meine ich natürlich nicht damit, dass jetzt die Arbeit mit dem Nervensystem die einzige Lösung dafür ist. Das meine ich überhaupt nicht. Es gibt nicht diese eine Wunderpille für alles, sondern ich habe einfach für mich persönlich gefunden, dass das Nervensystem ähm, oder die Arbeit mit dem Nervensystem ein riesiges Puzzleteil für mich war. Aber dennoch würde ich auf jeden Fall allen empfehlen, die mit solchen krassen Herausforderungen zu kämpfen haben, sich da professionelle Hilfe zu holen in Form von Therapeuten, äh, in Form von einer Traumatherapie und ähm, Traumatherapien gehen da halt nochmal einen Ticken tiefer als einfach diese Gesprächstherapien, deswegen das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich das bevorzuge, aber da muss ja auch jeder für sich seine eigene, seinen eigenen Weg finden, Das, was sich für dich richtig anfühlt, ist für dich das Richtige und deswegen geht es ja genau immer darum, auf die eigene Intuition zu hören, auf, das, auf, auf sich selbst zu hören, auch lernen, sich da selber besser zu vertrauen. Und ähm, ja, deswegen ist das die ganze Nervensystem-Sache einfach ein Puzzleteil, ein Tool, was man anwenden kann. Und ähm, ich finde einfach, das Ganze zu verstehen, bringt so viel mehr Klarheit in diese ganzen Situationen. Ähm, zumindest für mich. Deswegen hoffe ich, dass es für dich auch mehr Klarheit bringt. Und dann, was ich euch noch erklären möchte, ist das Window of Tolerance. Und da habe ich jetzt leider halt kein Bild. Vielleicht mache ich ein Bild in das Podcast Cover. Mal gucken. Mal schauen, wie ich das löse oder vielleicht bei Instagram oder so. Ähm, aber Oder Google ist einfach Window of Tolerance Nervensystem oder ähm, Autonomic Nervous System. Da kann man dann nämlich sehen, dass es einmal diesen Teil, davon habe ich am Anfang schon gesprochen, dass es so ein fließender Übergang ist zwischen den Zuständen von den Nervensystem, also vom Nervensystem, dass es eben mehr so angeregte Zustände bis hin zu Panik und so weiter, die aber auch eben positiv sein können und eben auch in die andere Richtung. Und im Window of Tolerance geht es eben darum, dass wir ein Fenster haben, in dem wir, also ein, auf so ein, wenn man so ein Diagramm sieht, oder man könnte sich auch wie so einen wie so ein Kontinuum vorstellen, dass in der Mitte einfach diese, diese Balance ist und auf der einen Seite ist dann eben dieser dysregulierte Zustand in Freeze und Hoffnungslosigkeit und Taubheit und so weiter und dann auf der anderen Seite ist das andere Extrem, ist diese extreme Mobilisation, Panik und so weiter. Und chronische Dysregulierung ist eben, dass wir die meiste Zeit in einem dieser Extreme verbringen, oder eben sehr in eine bestimmte Richtung tendieren. Und manchmal bedeutet es das auch, dass wir extrem in Ängste tendieren und dann irgendwie extrem in diese Hoffnungslosigkeit tendieren. Also dass wir immer so, dass die Nadel quasi extrem immer ausschlägt, anstatt so in der Mitte, sich immer so entspannt einzupendeln. Und dann, wenn es eben Bedarf ist, also wenn wir wirklich irgendwie zum Beispiel zum Bus rennen müssen oder so, dass es dann vielleicht so ein bisschen in diese extremere Mo Mobilisation ausschlägt oder vielleicht, ähm, weiß was ich, wir wirklich von einem Tiger wegrennen müssen oder so, dass wir dann halt in diesen dieses Fight-or-Flight-Ding gehen oder wir wirklich bedroht sind und so wenn es angebracht ist, halt entspannt zu sein und wir leben im ganz normalen Alltag und so weiter, dass wir dann so ein bisschen, natürlich, fluktuiert natürlich ein bisschen, weil wir erleben ja Sachen, wir haben Emotionen, wir sind mal gestresst, ne, mal weniger und so weiter. Aber dass es eigentlich ne, sehr resilient ist und ein reguliertes Nervensystem ist eigentlich eins, was eben easy peasy zwischen diesen Zuständen hin und her driften kann, wie es eben angemessen ist und wir aber nicht in einem Extrem verharren. Und wenn wir eben chronisch dysreguliert sind, wie ich ja ne, schon erzählt habe, was das bedeutet, dass wir dann eben eher in diesen extremeren Gebieten uns aufhalten. Und, ja, und ich finde dieses Bild veranschaulicht, es ist nochmal ganz, ganz schön, dass eigentlich das Nervensystem da ist, heutzutage, wo wir in so einem grundsätzlichen, sicheren <lacht> Leben so uns befinden, oder echte Resilienz, ähm, wo wir eben nicht chronisch gestresst sind oder chronische Existenzängste haben und so weiter, dass wir dann in diesem entspannteren Modus sind. Ja, und dann fragst du dich jetzt vielleicht so, okay, <lacht> thanks, aber was kann ich machen? Und da habe ich so ein paar Sachen für euch, aber... Ich kann euch auf jeden Fall ins Herz legen, euch selber damit so ein bisschen zu beschäftigen, weil wie gesagt, ich bin keine Expertin, ich werde aber auch im Podcast darüber mehr erzählen, ich werde auch bei Instagram so ein paar Übungen teilen und so, um den Vagusnerv zu trainieren. Aber ich kann auf jeden Fall euch das Buch von Stanley Rosenberg an die Hand geben, der Selbstheilungsnerv. Das ist natürlich ein bisschen theoretisch und teilweise auch mit so Begriffen, die man nicht so richtig checkt. Ich habe da auch vieles irgendwie nicht so gut von verstanden, aber habe mich dann auch mit anderen Sachen auseinandergesetzt und ich mache gerade so einen Kurs, der heißt CFS School. Das ist ähm, von einer, äh, ich, ich schreibe euch auch den Instagram von der, die machten die hatten einen super tollen Instagram, wo die ganz viele so vagus nervübungen und solche Sachen hat, wo es einfach genau darum geht, diese, also in dieser CFS-School geht es darum, das Nervensystem zu trainieren, Trauma loszulassen und so weiter und den Körper in einen grundsätzlichen Zustand zu bringen, damit er heilen kann. Super, super interessant. Also da, da lerne ich auch sehr viel von. Aber ich kann auf jeden Fall euch ihren Instagram ähm, empfehlen. Ich weiß gerade, ich weiß immer nicht auswendig, wie der heißt, aber ich packe euch auf jeden Fall in die Show Notes. Dann könnt ihr auch mal googeln, Vagus Vagusnervübung oder Stanley Rosenberg, die Basic Exercise. Das ist auch super easy. Da legt man sich einfach auf den Boden und macht so die Hände hinter den Kopf und schaut dann so nach rechts ähm, und dann nach links. Aber schaut euch lieber eine Anleitung an und dann natürlich Yoga machen und ähm, auch immer wieder im Alltag sich Momente zu nehmen, an denen man einmal kurz zur Ruhe kommt und vielleicht auch so eine, so eine Vagus-Nerv-Übung macht oder auch äh, einfach mal durchatmet. Vor allem, wenn man darüber habe ich ja manchmal in letzter Zeit auch gesprochen, so wenn man nach Hause kommt oder wenn man gerade irgendwie angeregt war in so einem Zustand von so <lacht> zur Mobilisation, dass man sich dann Zeit nimmt, um wieder das Nervensystem so, dass es, dass, es, dass es aufholen kann, mit wo wir im Kopf sind, also dass es jetzt eine ruhigere Zeit ist oder dass wir uns jetzt schön was zu essen machen und so, dass man sich immer wieder so kleine Pausen im Alltag einbaut. Ich weiß, wie schwer das ist und ich habe es auch ewig nicht gemacht, aber es ist wirklich eine Gewohnheitssache. Und ja, sich da dann immer kurz mit sich verbindet, es muss auch echt nicht lang sein, es können ein paar Atemzüge sein. Einfach, dass man sich so ein bisschen daran gewöhnt, dass das Nervensystem, ein bisschen zu unterstützen und ja, und natürlich eben so Entspannungstechniken und so weiter, was auch immer einem da gefällt, Aber ich kann auf jeden Fall auch total empfehlen, mit den inneren Anteilen zu arbeiten. Da kommt jetzt auch bald so eine richtig nice Meditation, die ich in letzter Zeit immer richtig gerne mache. Die habe ich euch aufgenommen, wo es darum geht, mit dem inneren, also mit dem Symptom oder mit der Emotion, was uns eben gerade fertig macht, zu kommunizieren und unser Nervensystem wieder in, in Balance zu bringen. Das heißt, die kann ich euch dann empfehlen und gerne auch... Äh, Googeln, Vagusnervübungen, Nerven, vegetatives Nervensystem trainieren, Übungen und so weiter. Das einfach zu machen. Das ist jetzt manchmal so ein bisschen strange, weil man irgendwie sich die Ohren massiert oder irgendwas im Gesicht oder weiß es ich, oder irgendwie komische Laute von sich gibt. Aber, es ist <lacht> Aber man gewöhnt sich dran und das ist irgendwie auch ganz witzig. Ja, und ich habe auch, was ich echt voll lustig finde, ist, dass ich glaube, dass das die Inner Voice, also wenn man sich mit der Intuition verbindet, es ist bei mir auf jeden Fall immer so, dass ich dann total viel gähne und gähnen und schlucken und und seufzen und so. Das sind alles so Sachen, die uns signalisieren, dass wir den Vagusnerv aktiviert haben oder dass wir dieses Rest and Digest aktiviert haben. Und immer wenn ich in der Voice oder wenn ich mich mit meiner Intuition verbinde, muss ich extrem viel gähnen. Und es bedeutet eben auch, dass wir viel loslassen und so weiter, dass wir diesen Stress loslassen. Und damit bedeutet es halt auch, dass wir Dinge auch verarbeiten und so, was auch ein großer Teil ist von 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 der vom inner Voice, also wie ich das gelernt habe. Ich glaube, ich weiß jetzt halt warum, weil das den Vagusnerv aktiviert. Also es ist zumindest meine eigene Theorie. Ich kann es nicht beweisen, ich kann es nicht. <lacht> ich, ich, ne? Das ist jetzt einfach eine Beobachtung von mir, aber ich finde es einfach super interessant, dass man da in so tiefe Zustände kommt, so wenn ich mich mit meiner Inner-Voice verbinde oder wenn mir jemand den Raum hält oder ich jemandem den Raum halte, dass man so in so einen tiefen Zustand kommt, dass man irgendwie voll viel gähnt. Und bei jedem Menschen ist das anders. Manche gähnen auch nicht. Manche ja, also man kommt ja trotzdem in einen tiefen Zustand. Es ist, jedes Nervensystem ist dann natürlich auch anders mit, wie das Nervensystem das signalisiert. Das finde ich einfach irgendwie total spannend zu beobachten. Das, ich glaube, dass die Inner Voice einfach den voll aktiviert. Aber naja. Alright, das ist alles für heute. Ich mache noch ein paar Songs auf die Playlist, die Podcast-Playlist, die findest du in den Shownotes, falls du mal Bock auf ein bisschen neue Musik hast, dann kannst du gerne in die Playlist reinhören und ja, wenn du Meditation machen möchtest, dann schau gerne bei meinem Insight-Timer vorbei, die sind kostenlos und ja, wie gesagt, alle Links sind immer in den Shownotes und ich würde mich mega freuen, wenn du die Folge teilst, vielleicht mit jemandem, der die, sie interessieren würde, vielleicht bei jemandem, wo das Thema auch Passen könnte Oder es äh, der Person vielleicht helfen könnte oder so. Würde ich mich mega freuen, weil ich finde dieses Thema einfach so wich wichtig und ich finde es so schön, das noch mehr zu spreaden und den Leuten so ein bisschen ja, ein bisschen mehr Selbstverständnis zu vermitteln. Das finde ich nämlich immer ist extrem wichtig, weil desto besser wir uns selbst verstehen, desto mehr haben wir eben auch diese, haben wir auch Handlungsspielraum und auch mehr Macht über unser Leben, über uns selbst, über unsere Entscheidungen und können besser wählen und können liebevoller mit uns sein, weil wir eben verstehen, warum Dinge passieren, warum wir Dinge machen und so. Und mehr liebevoll sein braucht, glaube ich, jeder und die ganze Welt. <lacht> ja, das ähm, zum Ende und ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag und eine ganz wunderbare Woche und wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn du magst. Und bis dann. Bye!